0: Hello， 大家好，欢迎收听本期《行走的背包》，我是你们的老朋友主播大江。啊，那前两天大江我躺在温暖的被窝里面的时候，啊，屋子里也是开着空调，脑袋里呢却突然萌生了一个怪异的想法，啊，这么冷的天气去挑战极限，啊，去那种超级寒冷的地方玩一玩，会是一种什么样的体验呢？在这种出门都会动手动脚的日子里，我们不如趁着年轻，还有一腔热血的时候呢，去中国最北的边境走一走，感受一下北方的冬季到底有多冷。所以呢，说走就走，这期节目我们就去中国四个极点之一的黑龙江漠河看一看。快点穿上大棉袄，我们一起出发吧。与其乘着飞机过去，那这次我们不如换一换交通工具啊，搭乘雪国列车去旅行吧。从哈尔滨出发，坐上 K 7 0 4 1的绿皮火车啊，行驶在东北的林海雪原之中，穿越大兴安岭，再到达中国的最北点漠河。大概是由于临近俄罗斯，所以一路上呢，到处都能够看到充满欧式风情的建筑。啊，我们是买了一张软卧包厢的票，躺在床上呢，舒舒服服的看着外面的雪景，从浅白再到深白，而且最特别的是，餐车呢还提供威士忌可以饮用啊，喝着小酒，看着窗外飘雪，然后呢，随着列车在往更北方走的时候，窗户周围的一圈都会慢慢的覆盖一层厚厚的冰霜。车厢跟车厢的连接处呢，也会啊，有一种进到了那种大型冰箱的感觉啊。说实话，我还是觉得蛮特别的。我在节目下方中的文案呢，也添加了相关的照片啊，大家可以看一看。但是别看这个时候外面是冰天雪地的，但是车厢里面呢还是非常暖和的，啊，里面穿一件薄的打底衫，外面再套上一件羽绒外套就差不多。热的时候呢也比较方便穿脱，下车的时候再将围巾啊、口罩啊、手套戴上就可以了。慢悠悠的坐上十七个小时后就能够到达终点站漠河。嗯，是的，你没有听错，就是要搭乘十七个小时。在此期间呢，你可能会经历腰酸背痛，然后再到怀疑人生。但是即便是这样，其实一群人出去的时候，尤其是像我这种在南方长大的，啊，就当时在度假啊，在车上打打牌呀、啊，看看电影什么的，睡个觉也就过去了。所以呢，也不必把它想得太过艰辛。虽然路程非常的漫长，但是到达终点的那一刻呢，心里会有一种说不出的感动和骄傲。那么大江在这里呢，也是提醒一下，因为外面的天气真的非常非常的冷，所以呢，水箱很容易被冻住，车厢呢人又特别的多，所以建议大家如果要洗脸、刷牙、卸妆什么的的啊，等车上稳定了以后就赶快去弄，或者是自备一些可以擦脸的湿纸巾啊，特别是早上车厢的水非常容易被冻起来，或者是没水，所以带上湿纸巾呢啊，至少可以用来擦一擦手、擦一擦脸，稍微打理一下。一觉醒来呢，我们就可以准备准备下车了啊。那来到这个终点站漠河呢，建议行程的安排是三天两夜，分为两个地方游玩，一个是北极村，另外一个呢就是北红村，一天住一个地方就差不多。建议大家呢也是选择本地的包车服务，三天游大概七百块钱可以坐四个人。第一天去的地方呢就是北红村啊，司机大哥是土生土长的漠河人。天生骨子里面自带的那种幽默细胞，一路上逗得我们呢是哈哈大笑。那我们呢也是跟他学了不少的东北话。一路上呢，我们是先经过了九曲十八弯，然后再到了白桦林。那这里进去呢是要买门票的，但是大哥带着我们开车找到了一个免费拍照的地方，所以呢也就省了一小笔钱。大兴安岭其实也有非常多像这样的白桦林，但是不同的呢，啊，这里的树干更加的笔直，背景呢也更加的干净和纯粹。放眼望过去都是白花花没有被人踏过的白雪。司机大哥呢本来是在车上等我们的，但是他怕我们没有看到，然后就兴冲冲的跑来跟我们说里面有小松鼠啊，但是专注于拍照的我们真的没有看到。啊，出来在室外拍照的话，真的还是挺需要勇气的。嗯，主要是动手，啊，风像刀子一样刮的脸，非常的疼。然后在外面十分钟的话，哈出来的热气已经在睫毛和头发上冻成了冰霜。所以呢，我们也是没拍多久，就赶紧的回到了车上。去往北红村的路上呢，道路两旁都是树啊，坐在暖乎乎的车上，看着窗外，这一刻显得有一些恍惚，有一些不真实。啊，没想到自己能有这么大的勇气来到零下四十多度的漠河，啊，这是以前的我根本想都不敢想的事情。以前呢，总是兴致勃勃的计划好要去哪里哪里游玩啊，但是这种冰天雪地的地方还是第一次挑战。啊，有了这一次的经历呢，我相信也是更加有信心去更多更远的地方玩了。驱车前往北红村的时候呢，会经过乌苏里浅滩啊。进区里面的景点呢是要付费的。一开始我们是有打算进去拍照打卡，到此一游。但是司机大哥非常良心的告诉我们啊，冬天的这里除了那块写着乌苏里浅滩的石头和许许多多为了放飞自我的大神以外呢，真的没有什么可看的。真的更美的景色呢，其实是要秋天的时候再来。清澈的浅滩和对面俄罗斯五颜六色的原始森林呢，才会更有看头。所以呢，后来我也是跟小伙伴就说，作罢吧，啊，继续往下赶路。这里的天呢，因为纬度比较高，所以暗的非常的快，大概四点钟左右的时候，太阳就会下山。我们到达民宿之后呢，真的是由于坐了一整晚的火车，大家身上的味道呢都不太好闻啊，所以赶紧洗了一个清爽的澡，然后再出门去吃晚餐。晚餐是在村子里面随便挑的东北菜，分量超级大啊，其中的锅包肉啊，跟平时吃到的古老肉有一点点相似啊，炸的脆脆的外皮，配上酸酸甜甜的酱汁，现在想想好像味道还在嘴巴里一样。晚上夜宿北红村的时候呢，虽然体感温度感觉更低，但是也超级好奇这里的夜景。跟着朋友在屋里，身体还没有暖和起来，就兴致勃勃地披上衣服啊，大晚上的出来逛一逛。夜游小村庄呢，还是极其的安静啊，路上没有什么人，估计他们应该都冷的只想躲在烧的贼拉热乎的火炕上取暖吧。当然啦，住在这种东北的火炕啊，记得一定要多喝水，室内呢稍微会有一点点干燥。第二天起来的时候啊，嘴唇基本上都会有一些起皮或者是上火。那回去民宿的路上，抬起头的时候就看到了天上很多的星星。在这里呢，由于没有高楼大厦的遮蔽啊，没有那种五颜六色的光污染，所以感觉离天空特别的近。放眼望去，就是满天的星空和超级大的月亮。可惜的是呢，在这么冷的天气下，真的没办法拍那种延时摄影啊，将天空的美景记录下来。毕竟手机裸露在外面五分钟，可能就直接冻得开不了机了。所以呢，要是想拍美美的照的话呢，啊，自己不但要贴满暖宝宝，记得手机背面也要来一个。第二天呢，我们就是早早的起床，准备看日出，也准备出发前往鄂温克驯鹿部落。那来到这里呢，不可以错过的当然就是抖音上最红的泼水成冰啊！就连滚烫刚烧开的水，在天空中一泼就能够迅速结成冰块。我们出发前呢，在门口试玩了一下，但是非常可惜的是翻车了啊！大概是力度或者是角度不太对的原因，水呢并不是往天上洒，化成一个半圆形，而是全部都往身后抛去了啊！差的不是一星半点。不过没关系，重在参与嘛。那我们也还体验了一下东北特有的马拉爬犁啊，这个爬犁呢其实就是北欧国家所说的雪橇，半躺在木质的拖车上，然后身上披着红红绿绿的那种东北大花被，全程呢是在爬犁车上有马夫拉着，会经停几个站，所以呢也是不限时间的，可以下来拍照，也没有额外的其他消费。路上马夫告诉我们呢，他们都是当地的村民啊，我们走的路呢都是夏天种地的那种田间小路。到了冬天寒冷的时候呢，就会被改造成为马拉帕列农家乐，啊，可能喜欢洋气点的小朋友呢会失望，因为这里真的非常的接地气。但是对于一直生活在城市里的人来说呢，应该还是挺有新鲜感的。那这个鄂温克驯鹿部落呢，真的推荐指数五颗星。啊，里面的人们呢，都是以饲养驯鹿或者是狩猎作为主要的经济来源。他们不仅饲养驯鹿啊，食用驯鹿肉、喝驯鹿奶，而且呢，衣服、鞋帽以及屋内铺的皮垫子都是由驯鹿皮制成的。可以说，他们的生活、生产、走访亲戚等等活动都离不开。在这个公园里面呢，有许许多多的圣诞老人同款驯鹿啊，在中国呢，只有漠河和根河才有这个品种。花上十块钱买一点苔藓，就会出现一群，然后眼巴巴地跟在你的身后。但是呢，非常现实的是，只要你喂完手上的东西，它们就会扭着屁股离开。这些驯鹿的鹿角呢，真的非常非常的大，但是别看外表很危险，还是非常的温顺的。只要不碰到它的角，它一般就不会攻击人。那如果它向你走过来的话，你可以躲开啊，千万不要大喊大叫，因为一旦大喊大叫，反而可能更会惊吓到它们。那我同行的朋友也是比较搞笑，刚一进去呢就被一只鹿追着跑了啊，实在是怕被它的鹿角顶到，所以吓得呢是赶紧把整包鹿粮扔在地上，想象的是那种原本亲密友爱的投喂画面啊，结果没想到是这样一个场景。在这里呢，大家也是提醒一下啊，一定要记得喂园区里面卖的鹿食就可以了啊，千万不要自己带一些其他的食物啊，免得小动物们呢吃了不健康。好了，由于时间的关系呢，下期节目我们再一起去探访第二天的旅程啊，去往中国最北的北极村，也是中国唯一一个有机会看到极光的地方。在那里呢，我将带你们去找到最北的邮局、圣诞村，穿越原始森林，走在结冰的黑龙江河，去看看东北老爷爷冬季怎么捕鱼。好了，本期《行走的背包》到这里就先告一段落了。我是你们的老朋友主播大江，欢迎大家关注我的微博“千大江谦虚的谦”。也非常感谢你们收听本期《行走的背包》，我们下期节目再见喽，拜了个拜。